0: Witajcie w 23. odcinku podcastu Pieczara Kultury. Jest niedziela, 3 listopada. Koniec długiego weekendu związanego z Dniem Wszystkich Świętych. Razem ze mną na tym nagraniu jest dzisiaj Czechu. Hej, hej. I Badziu. Cześć. E, to co? Zbliża nam się powoli koniec roku, który zaczął się rokiem świni, według chińskiego horoskopu. Ale mnie osobiście wydaje się, że zakończy się on rokiem wilka. Co o tym sądzicie?
1: No zdecydowanie zakończy się rokiem Wilka i to nie byle jakiego, bo rzeźnika z Blaviken. No ale rozumiem, że pijesz do y zwiastuna Wiedźmina, tak?
0: No tak, w zasadzie do dwóch, dwóch filmów o Wiedźminie, które się ukażą w końcu tego roku.
1: No, jeśli chodzi o ten pierwszy, czyli ten od Netflixa, no to ja muszę powiedzieć, że czekam bardzo po tym zwiastunie, naprawdę mi się bardzo podoba zwiastun, wręcz jestem zachwycony tym, co zobaczyłem, bo ja, że tak powiem, bardzo lubię książki, nie do końca nie skończyłem gry, jak wiecie, jeszcze, więc nie jestem gdzieś tam zmazany... Yy... Tutaj wizerunkiem Geralta i wizerunkiem całego świata Wiedźmina z gry, więc no, mi się bardzo podoba to, co zobaczyłem. Właściwie to tyle. Czekam z niecierpliwością.
2: Paradoksalnie akurat to, co chyba najbardziej w tym trailerze się rzuciło w oczy, to scena, która jest nas z gry, bo chyba, przynajmniej to tyle, ile ja wiem, A. to w książce się nie pojawia, mianowicie scena z wanną.
1: A tak, też jakby zauważyłem to, i zastanawiam się, czy faktycznie w książce nie było żadnego takiego momentu, w którym, w którym Geralt gdzieś tam mógł w jakiejś łaźni być albo coś w była,
0: była scena z jednego opowiadania, opowiadania właśnie z tym złotym smokiem perfidnym smokiem, złotym smokiem, tak z naszego wspaniałego serialu. Była, ale była to scena, w której Geralt nie siedział sam, bo w tej łaźni towarzyszył mu Borch trzy kawki. I dwie zerikańskie dziewczyny, więc okay, ta scena to... konkretna, którą tutaj widzieliśmy, no jest generalnie wzięta z gry, tak.
1: Czy no okej, okay, no jeśli chcą się wzorować na, na grze, jeśli uważają, że to jest, jest dobra rzecz, to, to niech się wzorują, chociaż no z jednej strony jest to trochę słabe, co nie, bo same wizerunki na przykład postaci, to że Geralt jest tutaj no zrobiony tak na dobrą sprawę postacią Henry'ego Cavilla, który jest no, takim e, przystojnym facetem nazwijmy to z idealną szczęką, który wydawałoby się może nie, nie pasować trochę do roli Geralta to ja uważam, że to jest fajne, w sensie że ten Geralt nie jest taki posiniaczony obliźniony po prostu i zniszczony życiem, e, pewnie go zniszczą w serialu, jak się domyślam no ale zobaczymy ja
0: akurat właśnie jedyną rzeczą, która mnie nie pasuje w tym właśnie zwiastunie do Wiedźmina jest właśnie twarz Henry'ego Cavilla, czyli Geralta Henry'ego, ponieważ no Geralt z tych książek miał jednak tam, mówiąc wprost, no zakazaną mordę, a Henry Cavill jest po prostu sympatyczny, jak się na niego patrzy. I dziwisz się, dlaczego oni nie lubią tak tego Geralta. Dlaczego no, paskudny tak mówią o nim zawsze w książce, a ja dostajesz takiego Henryka Kievilla. No ale to jest tylko, prawda, taka moja, nie wiem, opinia związana z książkami, bo jeżeli chodzi o cały zwiastu, no to mi się też podobał. Jeżeli chodzi o powiedzmy jakąś tam scenografię, kostiumy, zdjęcia, łatwo jest też wyłapać kwestie, nawet jeżeli, jeżeli znasz się angielski i czytało się książkę no to łatwo jest wyłapać te kwestie, które były zawarte w sadze i łatwo jest też rozpoznać te nie wiem, elementy jak na przykład Garstang i Aetuza, które pojawiają się w Zwiastunie, no bo one są pokazane w no, dokładnie ten sam sposób, jaki jest, jest to opisane w książce, więc... Ale, ale o ile
2: mi wiadomo, to chyba nie ma być adaptacja książek, to ma być coś zupełnie nowego, przynajmniej tak z tego, co ja słyszałem.
0: Pani ale nie miało być przynajmniej początku, no bo występuje tam Cili, to miasto, które płonie w zwiastunie, no to jest rzeź cintry, na pewno.
1: Tak, tak, to na 100%. No być
2: może, nie wiem.
1: No ja chyba, że, czy... chyba, że Trogi...
0: pójdą po prostu w inną stronę, bo nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale to oni zapowiadają, że tego ma być siedem sezonów, czy coś
1: takiego. Tak, no, dokładnie. Znaczy, prawdopodobnie siedem, tak? W sensie takim, że zobaczą przygotowanego materiału podobno mają na trzy sezony, a co będzie dalej to wszystko zależy od tego, w jaki sposób potoczy się no, popularność tej, tego pierwszego sezonu. Mało tego, podobno aktorzy mają już pod koniec roku kręcić kolejny sezon, więc to też jest dosyć fajna rzecz, w sensie przyłożyli się do tego i, i mają jakiś plan na to. A to, co ty powiedziałeś, no, że jest i chyba pierwszy sezon będzie się generalnie kręcił wokół dziecka niespodzianki. Ja tak też myślałem, że to będzie w pewnym sensie przynajmniej początkowo adaptacja książek. Nie wiem, no jeśli przeskoczą książki i pójdą później dalej w jakąś własną twórczość, to w sumie to dobrze, to fajnie, nie? No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem za generalnie, żeby to nie była tylko taka właśnie słucha adaptacja książek, tylko żeby coś się tutaj rozwinęło więcej, jeśli chodzi o tło fabularne, to by było całkiem fajne. Mielibyśmy wtedy tak naprawdę kilka niezależnych rzeczy, mianowicie książka, serial i, i, i gra, która opowiada różne historie w świecie Wiedźmina. Super, świetnie. Ja jestem za.
0: Czy mi akurat by pasowało, gdyby zrobili adaptację tego, tego głównego pięcioksięgu, e, który tam opowiadał o właśnie Geralcie i, i Ciri od początku do końca, żeby pojawiły się, pojawili się ci bohaterowie, którzy występowali w książce, jak właśnie Kahir, jak, jak Regis. No i na przykład, no właśnie Milwa, Ueleme i tam jeszcze pozostali bohaterowie, więc mi się by to bardzo podobało, no ale jeżeli pójdą w swoją stronę, w zupełnie inną, dadzą coś nowego, no to też będę się cieszył. Aczkolwiek mnie osobiście bardziej, bardziej jednak, nie wiem jakby to powiedzieć przyjazny jest ten klimat tego drugiego drugiego filmu, który ukaże się pod koniec tego miesiąca. Nie wiem, czy zapoznaliście się z zwiastunem.
2: Był jakiś tak. nowy zwiastun, czy to ten zwiastun, który jakiś czas temu, jakoś 2-3 miesiące e... temu się
0: pojawił? Nie, to ten sam zwiastun. No
1: to tam tam nie nic było. nowego nie było z tego, co ja śledziłem. Ja już wcześniej byłem nastawiony pozytywnie bardzo chciałbym to zobaczyć już. No zobaczymy, jakie to będzie miało odniesienie do, do serialu. Mam takie nieodparte wrażenie, że taka zbieżna premiera tych dwóch rzeczy może sprawić, że yy, no ten amatorski, nazwijmy to, film może zostać trochę pominięty. no Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. No,
2: nie ma też co się oszukiwać. To jest film fanowski, więc na pewno nie będzie miał jakiegoś szerszego wydźwięku. Yy, przynajmniej jeżeli chodzi o ten główny nurt czy, czy serial byłby w tym czasie, czy nie. Akurat paradoksalnie myślę, że to, że serial mniej więcej w tym czasie się pojawi, w sensie netflixowski, to akurat może sprawić, że ludzie bardziej się zainteresują. Ale no zobaczymy. To ta, dalej, no dalej będzie to produkcja fanowska, więc ci, którzy wiedzą, to, to obczają. Ci, którzy może usłyszą, to może obczają, a cała reszta nie usłyszy i nie będzie wiedzieć. No, po prostu. No
0: my, ja tutaj się z tym zgadzam. Wydaje mi się też, że yy... Ten, ten film, czyli <śmiech> pół wieku poezji później, będzie bardziej znany albo może być w ogóle znany głównie tutaj u nas w Polsce, no bo on jest też, ma bardziej taki nazwijmy to słowiański klimat, jest to fantazy, które są osadzone w średniowieczu i to widać, bo na to są stylizowane te wioski, jest swojsko, jest polski język, co nas też no, zbliża tak troszkę kulturowo do tego właśnie Wiedźmina w porównaniu, no nie jest to żaden zarzut, ale ten jednak Wiedźmin z Netflixowy tak z, wizualnie wygląda troszeczkę jak randomowy świat fantazy. A ten Wiedźmin, którego tutaj z, tworzą Fanosko, którego tworzą jednocześnie troszeczkę na podstawie, e, znaczy może nie na podstawie, ale biorąc pod uwagę elementy z gry wideo, jest tam idealne odniesienie na końcu tego trailera do, do Azur Legacy, jak jest właśnie po, po angielsku ten podtytuł. Więc wydaje mi się, że to jest taki taki nasz, polski Wiedźmin, a ta premiera tego Netflixa to jest taki światowy Wiedźmin, bym powiedział.
2: znowu, że wracamy do tej słowańskości Wiedźmina i wydaje mi się, że tutaj, że konsensus no. jest taki, że to to gry wykreowały słowiańskość Wiedźmina, a nie, nie twórczość Sapkowskiego. Ja też nie przypominam sobie, żebym czytając te książki, zresztą to było lata temu i tak naprawdę pięć księgów nie skończyłem, to ja nigdy nie odebrałem tego ultra ultrasłowiańskie fantasy. To zawsze było po prostu high fantasy. Z, oczywiście z pewnymi tam, pewnym unikalnym podejściem Sapkowskiego, ale, ale tej słowiańskości to, to nigdy. Ja tam nie wyczytałem.
1: No ja też tak no bo... uważam. Znaczy, no, to jest jakby bardzo duże uproszczenie, mówiąc o, o książkach, szczególnie, że to jest, że to jest książka podparta jakimkolwiek słowiańską, jakąkolwiek słowiańską mitologią, która de facto nie istnieje, ale okej, okay, to już nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły. A co do gry, no gra jest słowiańska, gra ma te elementy, gra na nich bazuje tak na dobrą sprawę i to jest fajne, tak? to jest coś, co... Odróżnia książkę od gry właśnie to, że y, możemy się pochwalić taką bardziej słowiańskością i polskością, ale no właśnie mam taką cichą nadzieję, że serial trochę to zmieni, w sensie będzie bardziej zbliżony do książki, że nie powielą tych schematów, które były w grze, bo nie wiem na ile oni też jakby chcą tutaj, y, jakby to powiedzieć, wzorować się na grze, bo tak jak ty mówiłeś o tej scenie z wanną, no mam nadzieję, że to nie będzie, nie będzie zbyt dużej zrzynki, jeśli chodzi o grę, bo to, to źle, to bardzo niedobrze, jeśli robimy coś takiego i robimy to w taki wtórny sposób.
0: Mi się wydaje, że na pewno nie będzie, no bo tam jest Sapkowski, który, prawda, ma gdzieś gry wideo, mimo że podczas ostatniej jakiejś konferencji stwierdził, że jest mistrzem gier wideo, chociaż nigdy w nie, nie grał. Takiego mistrza właśnie nam potrzeba. Tak oni tam podkreślali, że to jest na podstawie, że scenariusz wpisany na podstawie książek, mi się wydaje, że ta że to, że on akurat siedzi w tej bali, to jest po prostu przypadek, no bo tak powiedzmy wyglądały te łaźnie, nie? Pewnie chwilę wcześniej tam były jakieś dziewczyny z Geraltem, zakładam, patrząc na niektóre z tych scen z tego trailera więc tutaj mi się wydaje, że właśnie zbieżność tego jest
1: zupełnie przypadkowa no ale generalnie panowie, co? Czekacie, nie czekacie? Jak to z wami jest? Bo tutaj pogadaliśmy sobie chwilę o tak, takich naszych obawach, o naszych tutaj, yy, nie wiem, opiniach na ten temat, ale no powiedzcie tak wprost. Czekacie? Ja czekam. Ja Bardzo.
2: Jestem, ja jestem ostrożnie optymistyczny.
1: Ale podoba mi się to optymistyczny, to ostrożnie wykreślimy najwyżej, czy, czy wytniemy, czy coś.
0: Ale ja akurat się zgadzam tutaj z Dawidem, bo ja mam tak samo, przynajmniej odnośnie tego Netflixowego Wiedźmina, że pojawi się, to obejrzę, ale nie chcę się nastawiać jakoś na nie wiadomo co, bo to różnie może być z tym. Natomiast ten fanowski, no wiadomo, to jest fanowski film i myślę, że jest zrobiony też z taką pasją większą troszeczkę. Nie chcę ujmować tej pasji tym, nie wiem, scenarzystom czy osobom, że tak powiem, pracującym przy produkcji Netflixowego Wiedźmina, ale wydaje mi się, że tutaj będzie powiedzmy więcej takiego no takiego swojskiego klimatu i to na pewno na to czekam, zresztą e, wsparłem też ten projekt jak, z, jak jeszcze był na samym początku, e, zbierał, e, zbierał fundusze, e, to więc na pewno go obejrzę, a Netflixowy no... No okej, okay, będzie, zobaczymy, zobaczymy jak będzie, tak jak przy
1: każdej grze wideo, no najpierw zobaczymy recenzję, a potem pogramy. No nie, no ja oczekuję obydwu tych tworów, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiony, także tutaj w odróżnieniu od Was czekam i, i cieszę się, że, że będziemy mieli taką fajną końcówkę roku.
0: No tak, yy, fajną końcówkę roku, dużo filmów się tych pojawi o Wiedźminie, no ale dostaliśmy też niedawno zapowiedzi tak naprawdę sporej ilości gier, ponieważ oprócz tego, że mieliśmy święto zmarłych w tym, na tym weekendzie, no to kończy się również w Stanach Zjednoczonych BlizzCon, czyli impreza poświęcona gier Blizzarda, podczas której no, dostaliśmy solidną dawkę informacji. Blizzard się postarał, odrobił zadanie domowe. Nie wiem, czy świat mu trochę wybaczył, ale o tym już mówiliśmy na poprzednim podcaście. W każdym razie, co tam się pojawiło fajnego na Bliskonie?
1: Oh, pojawiły się same fajne rzeczy, przynajmniej jak dla mnie, ale no, najważniejszą chyba rzeczą było to, co usłyszeliśmy na samym początku, czyli e, zapowiedź Diablo 4.
0: Tak, tutaj jest miejsce na fanfary. Tak. Pojawiło się Diablo 4, pojawił się e, no, utrzymany w takim klimatycznym klimatycznym klimacie, Yay. Eee, trailer, zwiastun, taki cinematic, eee, The Power of the Tree, czy jakoś tak. We trzech eee, kroczą po polsku, tak. Tak, e, podczas którym mieliśmy okazję zapoznać się e, z prawdopodobnie ostatnim bossem e, tego dodatku, którym będzie Lilith, czyli ta taka pramatka. Pramatka Nefalemów chyba, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę.
1: Mhm. Znaczy to Lilith jest generalnie według tutaj Loru Sanktuarium córką Mefisto, e, czyli pana nienawiści. Ona jest córką nienawiści, tak przynajmniej tutaj się na nią mówi. No i w sumie jest jedną ze stworzycielek Sanktuarium, zdaje się tak, no bo to ona stworzyła Nefalemów razem z Archaniołem Binariusem, Więc... E... Sam Lor wydaje mi się, jest to usprawiedliwione wybranie jako głównej antagonistki tutaj i to mi się w ogóle bardzo podoba, bo ile razy można tłuc tego diablo biednego po prostu, jego już mi jest szkoda po prostu. Tyle gier, tyle razy w ciry, że tak powiem, dostał, no nie, no to już już czas na kogoś innego yy, i to jest fajne. To jest fajne, bardzo pozytywne i ten zwiastun z o którym mówisz jest tak doskonały, jest tak świetny, yy, tak fajnie poprowadzony, mroczny wciągający, że tak powiem, trzymający w napięciu. To jest tylko 9 minut. Mówię o tym, jakbym, jakbym oglądał po prostu półtora godzinny film, ale nie, no to jest świetne po prostu. To jest cudowne jak dla mnie. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie oglądaliście?
0: Ja, ja, ja oglądałem ten, ten trailer. Oczywiście mi też się podobał. Od razu przyszedł mi na myśl <coughs> Love, Death and Robots właśnie z Netflixa i mam wrażenie, że te cinematiki od Blizzarda, przynajmniej to takie klimatyczne, tak jak właśnie od Diablo, jak z World of Warcraft, to wspaniale nadawałyby się, że tak powiem, jako, jako taka inspiracja dla, dla tam twórców yy, tych animacji.
1: A powiem Ci, we trzech kroczą, tutaj jeszcze był, był ten odcinek właśnie z Love, Defense Robot, trzy roboty, no, faktycznie. <śmiech> nie, no nie, ale to fajne jest i faktycznie jakby tutaj klimat jest, no, jest podobny. Ciekawy jestem, czy gdzieś tutaj Blizzard nie zatrudnił w najbliższym czasie właśnie kogoś, kogoś, kto robił te, yy, yy, ten serial, bo fajnie by było zobaczyć takie klimatyczne filmy przez cały, przez całą grę, co nie zawsze niestety w serii Diablo było jednoznaczne z tym, że to były dobre filmy, niestety.
0: No tak, ale trailer trailerem, cinematic to wiadomo, Blizzard jest znany, zrobienia świetnych cinematików, ale to, co nas chyba interesuje bardziej, to jest gameplay. Czy zapoznaliście się z gameplayem, który również ukazał się na YouTubie, ponieważ on był chyba w zamkniętej wersji, gdyby się miało w rytualny bilet, ale są już komentarze dziennikarzy, które tam były, którzy tam byli na, na Bliskonie i mogliśmy no zobaczyć tak naprawdę troszeczkę z tego gameplayu.
1: No to w takim razie ja zacznę. Tak, ja się zapoznałem. Mi się gameplay bardzo podoba. Najbardziej mi się podoba to, że gra wreszcie jest mroczna, jak zresztą sami twórcy powiedzieli. Wzorują się tutaj na Diablo 1, na Diablo 2. No, grafika, jak na grę z rzutem izometrycznym, wydaje mi się trochę uboga, tak mi się wydawało. Nie wiem, może to jest moje mylne wrażenie, bo w sumie co tu można więcej zrobić, jeśli chodzi o te efekty graficzne, ale wszystko, mam wrażenie, jest na swoim miejscu. I co można jeszcze powiedzieć o samej grze, no Blizzard tutaj póki co ujawnił nam trzy klasy postaci, czyli druida, barbarzyńce i czarodziejkę, ma być tych klas pięć i oto jest moja obawa, w sensie pięć klas postaci wydaje mi się, że to jest mało i teraz pytanie, czy będą kolejne dodatki, w których dostaniemy kolejne klasy postaci, czy może będą to jakaś forma DLC, mam nadzieję, że nie, że to będą pełnoprawne dodatki, bo tych klas postaci po prostu powinno być więcej. Prócz tego yy, ma być pięć regionów, po których będziemy podróżowali i z tego, co yy, powiedzieli, będziemy mogli po nich podróżować dowolnie, czyli fabuła będzie nieliniowa, tak na dobrą sprawę. Nie wiem, jak to będzie działało w kontekście mechanicznym, czy yy, będą, będzie jakieś skalowanie wrogów, yy, skalowanie poziomów, nie mam zielonego pojęcia, ale brzmi to super, w sensie takim, że no, każdy będzie mógł grać tak, jak jemu się podoba i to mi się wydaje fajne.
2: Mi się, mi się wydaje, że znaczy, to ciężko powiedzieć, co to będzie, bo widzieliśmy bardzo niewiele. Sam gameplay też jest ten, który został zaprezentowany przynajmniej dla nas, nie ten, który tam za, za, za zamkniętymi drzwiami można było pograć. No, to jest niewiele, bo na przykład dla mnie nie ma najważniejszej rzeczy, przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem nic na ten temat. Jak wygląda rozwój postaci, jak będą wyglądały na umiejętności, no bo to, o to tak naprawdę chodzi w hack and slashach. W ten model, który był w Diablo Trójce, był niezły, ale już mocno starzejący się. Więc pytanie, co oni zrobią tutaj? Jeżeli coś podobnego, no to. Okej, okay. to, 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 to to mnie nie przekonuje generalnie. Druga rzecz, która, która, która mnie zastanawia i trochę niepokoi, to właśnie ten świat. Bo dzisiaj też, dzisiaj, wczoraj, zasadniczo też czytałem o tym, że. Te, te wszystkie plotki na temat tego, że, że Diablo 4 będzie kolejnym tutaj shooterem, to też w Fantasy, to nie były takie kompletnie z palca wysane, bo pewne elementy z Destiny najwyraźniej Diablo przejmie. Między innymi ten persistent world, czyli po prostu świat, który, który wszyscy będą móc eksplorować w miarę jednocześnie, w sensie nie tylko ty grając single player, czy tam, czy ty i grupa znajomych grając w kopie. ale tak jak, tak jak to w Destiny jest, tak jak to jest w większości MMO ten świat będzie po prostu cały czas jakby aktywny dla wszystkich graczy jednocześnie, więc można wejść w obszary, które już zostały wyczyszczone, można wejść w obszary, których potwory ewidentnie wymagają większej grupy graczy do ich pokonania, czyli coś na zasadzie powiedzmy jakichś dungeonów czy rajdów, chociaż to jeszcze nie do końca zostało potwierdzone i nie wiemy jak, jak to dokładnie będzie wyglądać. No i dla mnie to jest niby ok bo no, coś nowego w tej serii, a Diablo, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o formułę, to się mocno zestarzało i tak jak ostatnio mówiłem na podcaście, hack and są jednak dosyć niszowe, więc coś trzeba z tym zrobić, jeżeli to ma wrócić do głównego nurtu. No Ale z drugiej strony, to jeżeli to będzie po prostu kolejne MMO, bo w tym kierunku się zbliżamy, no to, to ja pas raczej, bo nie bez powodu nie gram w MMO. Więc jeżeli zrobią z Diablo MMO albo coś w stylu, właśnie mocno Luther shootera to, to może być słabo. W sensie, jak to się, pytanie, jak to się właśnie odbije na tym doświadczeniu dla pojedynczego gracza, jak to się odbije dla, na kopie. Na no i oczywiście, jak to zostanie zmonety, zmonetyzowane, bo jak Destiny jest zmonetyzowane, no to wszyscy wszyscy widzieli. Do tego stopnia, że, że, że przecież w Destiny były jakieś przewały polegające na manipulowaniu doświadczeniem zdobywanym za questy, tak żeby zmusić ludzi do kupowania Lotboxów. Więc co będzie tutaj? No, myślę, że może być podobnie, znając Activision Blizzard.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o monetyzację, to też jakby, jakby porównanie do Destiny no jest właściwie trafne tylko. Ja bym jednak bardziej trzymał się z gier stricte Blizzardowych, czyli tego jak to wygląda w Overwatchu, w Hearthstone'ie, w Heroes of the Storm choćby i wydaje mi się, że no Blizzard nie pójdzie tą drogą, w sensie może zrobią jakiś season pass, battle pass albo zwyczajnie mm, jakąś inną formę lootboxów, ale jeżeli to będzie wpływało w jakikolwiek sposób na rozgrywkę, w sensie tak jak ty mówisz nie wiem, zdobywanie punktów doświadczenia no to wtedy ja też spasuję, mimo że czekam na tą grę niesamowicie Okay, znaczy, bym powiedział. Wiesz, mówisz, że Blizzard tego
2: nie zrobi, a Diablo 3 wystartowało, jak wystartowało z płatnym tak, Action House'em.
1: Ale no to a... prawda, ale zmienili to, prawda? Więc jakby tutaj no, znaczy, ten nacisk graczy miał wpływ i no znaczy wiesz co? no bo znaczy, wydaje mi się po prostu, że mając te gry, które oni już mają w swoim portfolio i z, biorąc pod uwagę to w jaki sposób one są zmonetyzowane, to wydaje mi się, że nie powinniśmy się bać póki co tego, że gra będzie pay to win, że tak powiem, tak? No nie wiem. Znaczy
2: szczerze nie musi być pay to win, żeby być, żeby być kompletnie broken, jeżeli chodzi o monetyzację, przynajmniej ja tak to widzę, bo Overwatch zawsze się podaje tego Overwatcha, ale Overwatch zresztą nie tylko moim zdaniem, chociażby Jim Sterling też o tym, też o tym często wspomina, że Overwatch przyczynił się do rozpopularyzowania lootboxów, i tutaj Blizzardowi to nie, nie przeszkadza w żaden sposób, no oczywiście są tylko kosmetyczne, ale to, tak, tak jak już chyba zresztą mówiliśmy o tym kiedyś, że taka wymówka średnio się po prostu trzyma kupy niestety. E, zwłaszcza w takich grach jak Overwatch, gdzie wygląd twojej postaci no, ma kluczowe znaczenie. W większości e, e, gier multiplayer, w, w, w estetyka ma kluczowe znaczenie, jest po prostu częścią gameplayu w pewnym sensie. Więc mówienie, że to jest tylko kosmetyczne, to akurat słabo. Zobaczymy. No. Może, no. może jednak nie będzie tak źle, jak mi się wydaje i to, było, i to byłoby fajnie. Nie ukrywam, ja nie, nie chcę tutaj spełnienia mojej wizji, żeby nie było. Ale patrząc na to, jak Activision Blizzard ostatnio działa, no to, to nie zdziwiłoby mnie nie trochę. Na przykład to, co też zwróciło moją uwagę, to to, że... Mm, a w sumie okej, okay, może. To, to dobra, to się wytnie, bo to już chciałem przejść do czego innego, to nie nieważne.
1: No to ja jeszcze nawiązując tutaj do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś o Activision Blizzard, znaczy to, co Activision Blizzard robi ostatnio, wygląda całkiem nieźle, w sensie ostatnią grą, jaką wypuścili jest Call of Duty Modern Warfare, w którym totalnie zrezygnowano z season passów dodatków DLC, wszystkie mapy, wszystkie nowe rzeczy będą wydawane za darmo, jedyną rzeczą, za którą płacisz są zmiany kosmetyczne. I ja wiem, że to nie jest dobra wymówka, ale to dalej jest lepsze dla graczy, niż płacenie za jakieś udogodnienia w, w samej rozgrywce i w które wpływają na mechanikę gry więc sądząc po tym jakie oni ostatnio decyzje podejmują to mam nieodparte wrażenie że ktoś tutaj się nauczył na błędach yy, własnych bo prawda jest taka, że jeżeli wyjdzie Diablo które będzie wymagało nie wiadomo jakiego nakładu środków dodatkowo oprócz tego, że za grę będziesz musiał zapłacić pewno ogromne pieniądze no to nikt z tego nie będzie zadowolony no przypominam Battlefronta dwójkę, przypominam tutaj yy, Shadow of War to były gry, które po prostu dostały później taki negatywny feedback ze strony graczy, że musiało to zostać zmienione i dokładnie tak samo było w przypadku Diablo 3, więc no, jeśli chcą podejmować złe decyzje, to niech je podejmują, tylko będą się musieli liczyć z tym, że tym razem myślę, że nikt jeśli chodzi o fanów Blizzarda im tego nie wybaczy po prostu, więc dlatego ja jestem, nie mówię, że tak nie będzie, bo może być tak jak mówisz, ale wydaje, czuję się z tym bezpiecznie, że tak powiem.
2: Wiesz co, to, moim zdaniem to jest trochę złudzenie, bo to, że to jak sytuacja wygląda z nowym Modern Warfare to, to przypuszczam jest po prostu zwykły zabieg, który ma trochę na celu ocieplić wizerunek firmy, bo rzeczywiście już hate na Activision Blizzard zaczął się ostatnio kumulować z takich czy, czy, czy innych przyczyn. Ale na przykład to, że Modern Warfare jest tak zmonetyz zmonetyzowane, jak jest, nie przeszkadza jednocześnie Activision Blizzard w absolutnie po prostu zmonetyzowaniu wszystkiego, co się da w mobilnej wersji Call of Duty. i Bo tam z tego też jest kasa i tam nikt się tego nie czepia, bo rynek gier mobilnych już jest po prostu absolutnym bajzlem, jeżeli chodzi o monetyzację, więc tam nawet nie za bardzo jest się jak tego przyczepić, bo, bo, bo tam to po prostu wygląda na zasadzie, że no ale przecież wszyscy inni to robią, więc w czym tkwi problem. Więc przypuszczam, że to jest trochę na tej zasadzie, że tutaj tutaj Ciekawe właśnie jakie, jakie przychody mają z tego Call of Duty, na no, to oczywiście się nigdy nie, nigdy nie dowiemy, ale właśnie myślę, że z racji, że to Call of Duty Mobile zaczęło zarabiać większe pieniądze, no to uznali, że ok, poświęćmy część zysków na nieco tutaj ocieplenie naszego wizerunku, ale no zobaczymy. To jest cały czas Bobby Kotick, więc ja <głos> myślę, że nie ma, nie ma żadnych tutaj szczerych pobudek, jeżeli chodzi o tego gościa i wszystko co, wszystko, co Activision robi i Activision Blizzard przez, przez to jest po prostu wyliczone na, na czysty zysk nic innego.
1: No, czy wiesz, jeśli chodzi o rynek gier mobilnych, to ja tu się aż tak no, nie wypowiem, bo, bo ja po prostu nie gram w gry mobilne, generalnie rzecz biorąc. I wydaje mi się, że to nie jest mimo wszystko dobra wymówka. No, jeśli wszyscy tak robią, to my też tak róbmy. No, oczywiście, jednak... że nie, oczywiście, że nie, no, ale to działa najwyraźniej. Mi się wydaje, że to jest dobra wymówka, ze względu na to, że ten rynek mobilny jest taki, jaki jest, dlatego że zawsze znajdą się ludzie, którzy za takie rzeczy będą płacić, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakiego powodu, niepotrzebnie po prostu mi się wydaje, bo jestem przekonany o tym, że Diablo Immortal będzie dokładnie tak samo wyglądało, tam będzie ta monetyzacja, być może właśnie kosztem Diablo 4, tak jak ty mówisz, może to być podobny przykład, będzie tak, a nie inaczej zrealizowana. Ale mówię, no mnie jakby rynek gier mobilnych ma, nie, nie interesuje za bardzo, więc ja tutaj nie chcę też się odnosić do tego, jak to wygląda. Mówię tylko o tym Modern Warfare dlatego, że wydaje mi się, że to jest wreszcie gra, z której ktoś, kto na przykład nie grał długo w Call of Duty, tak jak ja, może być zadowolony. I że nie będzie musiał wydać po prostu mnóstwa pieniędzy na to, żeby sobie pograć przez dłuższy czas na przykład na multi. I tyle, nie? Ale zmieniliśmy trochę temat, więc myślę, że możemy wrócić jakby do
0: to ja bym jeszcze tylko się odniósł do Diablo, już tak, że tak powiem, Właśnie. wracając do tego, o czym wcześniej rozmawialiście, no bo jeżeli chodzi o ten, te drzewko umiejętności na przykład, o którym na Czechów wspominał, no to ja tak rzucając tylko okiem na te gameplaye z, z bliskonu zauważyłem, że akurat drzewko umiejętności, które, które tam było, było tutaj, ja nie pamiętam jak wyglądało już drzewko z Diablo 3, bo grałem to tylko raz, ale przypominało mi to z czwórki drzewko z Diablo 2, czyli mhm. takie bardzo proste, ileś tam powiedzmy 7, 7 rzędów, w każdym rzędzie masz do wyboru 3 czy 4 opcje, no i po prostu idziesz z góry na dół, czyli takie to jeszcze, że tak powiem powrót do, do korzeni.
2: Gdyby tak było, to to by była porażka, szczerze mówiąc, bo tutaj nie ma co wracać do korzeni, bo to, bo to nie jest dobre. To było wtedy jeszcze ok, bo wtedy nie było nic lepszego, ale już wtedy grając w Diablo 2 ludzie przecież zauważali oczywiste problemy typu, które zresztą w innych różnych hackeslaszach i przez same Diablo 3 też było, było poprawiane typu właśnie, no co z tymi umiejętnościami, które bierzesz na początku, a potem są bezużyteczne. Także nie, no mam nadzieję, że to tak nie będzie do końca wyglądać, bo to, to by był krok wstecz i to w najgorszym znaczeniu tego słowa. Także myślę, że oni coś tam jednak z tym zrobią, ale no jeżeli to będzie po prostu drzewko rozwoju jako takie, to, to, to też to już jest kiepski sygnał. No ale to, to trudno też się wypowiedzieć, jeżeli się nie grało. Dopiero no tak. tak naprawdę jak pojawi się, pojawi się ta gra albo jakieś demo, albo cokolwiek, chociaż na demo bym akurat nie liczył, to, to, to wtedy można się rzeczywiście przekonać, jak to wygląda po, po paru godzinach rozgrywki.
0: No tak, mhm. tam jeszcze widziałem, nie wiem co to było, ale chyba był. Na pewno było to drzewko, czy takie, od razu łatwo było rozpoznać, co to jest. Ale były też jeszcze jakiś inny system, nie wiem, czy jakiś system run, czy system jakiejś dodatkowej dodatkowej energii, to też nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby dawać na przykład dwa, trzy różne systemy rozwoju yy, do, do gry. Czy nie lepiej taki jeden mocno rozbudowany, no może nie aż tak jak w Path of Exile, bo jak ja to zobaczyłem po raz pierwszy, no to po prostu głowa mała tylko czytać
1: poradniki. Znaczy, wiesz co, tak, jakby odnosząc się do tego, co powiedzieliście, bo Zaraz po tym, jak był zaprezentowany ten, nazwijmy to, krótki gameplay, wyszedł ten prawie dwugodzinny ponad gameplay, na którym, nie wiem czy widzieliście, może nie widzieliście, na YouTubie tam zdaje się dwóch ludzi, którzy testowało to w, na bliskonie. Nagrało dosyć długi filmik, i, i różnymi postaciami tutaj biegali po świecie sanktuarium, i tam właśnie można było zauważyć te drzewko umiejętności, no i one na pewno będą, bo to, to tylko nie wiadomo jeszcze w jaki sposób tak do końca one funkcjonują. Oprócz tego będzie chyba standardowy system przydzielania statystyk, czego, bo ty Soku, o tym wspomniałeś, no w Diablo 3 w ogóle nie było, tak? W Diablo 3 statystyki jakby przydzielały się same wraz z rozwojem postaci, a system umiejętności polegał na tym, że te umiejętności z poziomem odblokowywały się samodzielnie, więc mogło się później sobie po prostu wybrać, która ci się podobała. W każdym bodajże jakby trybie miałeś 4 z tego co pamiętam, albo 5. Ja już teraz tak nie potrafię teraz sobie tego przypomnieć, bo już chwilę nie grałem w Diablo od ostatniego sezonu. I mogłeś się zmieniać ich właściwości runami po prostu, tak? Które też się odblokowały wraz z poziomem, więc tak naprawdę rozwoju postaci nie było żadnego. Miałeś po prostu jakiś swój build, który mogłeś zrobić, a tutaj wszystko na to wskazuje, że jednak to będzie, tylko właśnie, no problem jest taki, że jeżeli to będzie tak jak w Diablo 2, no to przypominam jak to wyglądało, że właściwie rzecz biorąc miałeś trzy bildy na trzy różne drzewka, na przykład dla czarodziejki, a sensowne była tylko ostatnia umiejętność, którą później odblokowywałeś, więc tak na dobrą Spam. sprawę, całą grę się grało na taksi powiedzmy, po to, żeby nie marnować punktów na te, że tak powiem, rzeczy, tylko się wbijało po prostu jeden punktik, jeden punktik, jeden punktik, żeby odblokować drzewko, a później wszystko co leciało dalej, tak, no więc no to taka gra była po prostu.
0: No tak, to, to, to rzeczywiście może być tutaj strzał w kolano. A jeszcze tutaj chciałem się odnieść do tego systemu otwartego świata, ponieważ tutaj Dawid wspominał, że oni mogą wprowadzić coś na zasadzie dungeonów czy rajdów, natomiast ja widziałem gameplay z takim, powiedzmy, motywem z otwartego świata. To jest, bardzo, to jest dosyć popularne w World of Warcraft, czyli tak zwane world bossy, Czyli jest sobie potwór, który jest o wiele silniejszy niż takie normalne potwory i wszyscy, którzy są obecni w tym miejscu i może to być wielu graczy, no bo WoW jest grom MMO, taka sama opcja jest udostępniona tutaj w Diablo, że jest gigantyczny potwór, na planszy znajduje się powiedzmy 20 graczy i wszyscy walczą z tym potworem, który ma swoje umiejętności, który ma różne fazy, no i z którego potem wypada jakiś epicki lud.
1: To typowy system zaczerpnięty z gier MMO no i ja muszę powiedzieć, że mi się chyba to podoba no ja tutaj, no, my gramy w MMO przecież, tak, no gramy w znaczy, WoWa więc znaczy... jakby Diablo w ten sposób okay. Sam systemem
0: mi się wydaje ok, ale nie chciałbym, żeby to wyglądało w taki sposób, w jaki tutaj e, no Dawid tutaj to przedstawił, czyli rzeczywiście żeby to był wspólny świat, gdzie idziesz i na przykład nie ma potworów, bo akurat ktoś przyleciał, tylko raczej jest to gra single player i możesz połączyć się do gry multiplayer, tak jak to było w oryginalnym Diablo 2.
1: No miałoby to sens, no ale z tego, wszystko, z tego wszystko wskazuje, że tak nie będzie, że będzie tak jak mówił Dawid, bo to będą te miasta, tak, w których będziemy mogli zobaczyć innych graczy, umówić się z nimi na jakąś dalszą eksplorację świata czy właśnie walkę, więc... To chyba już jest coś, czego, do czego nie wrócimy, nie? No bo ja, przepraszam, nie pamiętam teraz, ośmiu graczy chyba mogło w Diablo 2 grać na Battlenecie, prawda? Jednocześnie. W Diablo 3 to już było czterech graczy zaledwie. Z tego, co pamiętam. Chyba mam rację, nie? Tam było chyba ośmiu graczy, więc...
0: Pamiętam, że Coop, Coop w Diablo 3 był chyba tylko na trzech graczy.
2: Nie no, na bank był na czterech. Na czterech Na bank na, banku chyba, na czterech.
0: A nie, to znaczy... przepraszam, to Coop w. Halo 4 był na dwóch graczy. Pamiętasz to, Dawid, nie?
2: Tak, no ale to, to, to był moment, kiedy odchodziło się po prostu od kałczko co Opa, i zresztą kałczko co op zaczął przechodzić na. zaczął po prostu być zbierany przez indyki raczej niż przez duże tytuły. Co zresztą widać po dziś dzień. Bo z dużych tytułów na Co-op'ie co to ile jest tego na cztery graczy? Nie, nie wiem, czy nawet te nowe są na cztery graczy na Co-op'ie. Co chyba jest tam jakiś kałczko co OP, ale, ale chyba też nie na cztery graczy.
1: No cóż, no wiesz, no, to tak samo było przecież z Diablo, tak jak wychodził na konsolę to wszyscy sobie tutaj chwalili, że o, Kaczko, op, super sprawa, wychodził na Switcha dokładnie ta sama sytuacja, prawda jest taka, że nikt w to nie gra w ten sposób <grych> pewnie jest jakiś niewielki odsetek, procent wręcz ludzi, którzy po prostu to, w, w to grają w, w taki sposób, to już nie te czasy tak no, teraz muszą być rozwinięte systemy online, takie standardowe żeby sobie wspólnie pograć a nie przed jednym telewizorem no, Także tak to wygląda. Diablo 4 czekamy, premiera raczej nie będzie zbyt rychła, bo wszystko no wskazuje ten... na to, że Blizzard tutaj tak jak zwykle będzie wypuszczał to latami.
0: Nawet jeszcze nie ma tego w sklepie, bo na przykład, jeżeli chodzi o takiego World of Warcraft, to po, po przedstawieniu e, zwiastuna prezentującego nowy dodatek Shadowlands e, od razu ten prezenter, ja ich tam nie znam, więc nie, nie będę powiedział, nie będę mówił kto wypowiedział się o tym, że już grę możecie nabyć u nas w sklepie, i tak sprawdziliśmy na streamie. Rzeczywiście pojawiła się w momencie prawda, tego streama w sklepie już preorder, mimo że gra ukaże się prawdopodobnie w następnym roku i to myślę, że w drugiej połowie tego następnego roku, ale już można kupić preorder, no bo tutaj Blizzard, no pewnie trochę kasy ma tych pre preorderów.
1: No właśnie, World of Warcraft, Shadowlands nowy dodatek nowy dodatek, który obniży skalowanie poziomu ze 120 do 60 z tego co już zdążyłem wyczytać no i ten cinematic z Sylvanas i Lich Kingiem który jest doskonały wręcz i ogląda się go z zapartym tchem, nie wiem z to soku co ty na to bo ty tutaj lore Warcrafta znasz lepiej niż ja, może byś krótko o tym powiedział
0: O, to tak bardzo krótko, tylko no, Cinematik tak naprawdę przenosi nas zaraz po poprzednim cinematyku z Battle of Azeroth, Cinematicu, w którym Warok Saurfang wyzwał Sylvanas na Namagora, czyli taki honorowy duel, honorowy pojedynek, w którym zginął. Po czym Sylvanas się ulotniła, no i nie wiadomo dokąd, dokąd poszła. Okazało się, że poszła do Icecrown Citadel na tron, tron Mrozu, żeby spotkać się z Lich Kingiem, którym według lore aktualnie jest Bolvar for Dragon. No i tam doszło do, można powiedzieć, epickiej walki, ponieważ Lich King, którego znamy m.in. z Warcrafta 3, jeżeli ktoś nie gra właśnie w World of Warcraft, i był raczej taką postacią, no takim, takim finalnym bossem, takim, taką bardzo silną postacią, której bali się praktycznie wszyscy. Całe armie ruszały na niego, na oryginalnego Lich Kinga, czyli na Artasa, no i nie mogły mu nic zrobić, a tutaj naprzeciwko właśnie tego, tego króla Licza staje tylko i wyłącznie Sylvanas, która szybko rozprawia się z całą jego armią no, i na samym końcu, bardzo łatwą, bym powiedział, pokonuje również, również samego, samego Liczkinga zabiera mu hełm dominacji, i tutaj wszyscy w takiej, tej kulminacyjnym momencie myśleli o tym, że ona sama nałoży, staje się królową Licza, Liczem, nie wiem jak to przetłumaczyć, Licz Queen, to, te, to lepiej brzmi po angielsku, ale zamiast tego Sylvanas rozrywa hełm dominacji na kawałki, zabijając Liczkinga no i otwierając portal do świata umarłych, czyli zapowiadany właśnie Shadowlands, który dodaje oczywiście nowy świat, nowe, nowe lokacje i nowego jakiegoś przeciwnika, takiego jakby nadzorcę, nazwijmy to piekieł. Nic tak naprawdę jeszcze o tym, o tym nie wiadomo, no ale no Blizzard tu znowu znowu postarał się cinematikiem tym swoim, znowu zapowiedział no coś zupełnie nowego, ponieważ nie byliśmy na to przygotowani jako tutaj e, gracze, ponieważ cały wątek Battle of Azeroth, e, no, wątek, który tak naprawdę przeplata się od początku, przeplata się e, wokół tych mrocznych bogów, star starszych bogów, the old gods, e, a tutaj dostajemy coś zupełnie, zupełnie nowego, żeby tylko rozszerzać, rozszerzać dolorę. Trudno mi coś powiedzieć o tym o tym więcej. Tak naprawdę więcej zobaczymy. Aktualny dodatek jeszcze się nie skończył. Aktualnie jest to patch, który pod nazwą Visions of Nizot który prawdopodobnie będzie ostatnim bossem Battle for Azeroth. No i tak naprawdę przychodzi tylko czekać, co, co tam Blizzard, Blizzard pokaże. Mnie bardziej ciekawi ten motyw tego skrócenia właśnie poziomów z te 120 do 60, bo ciekawi mnie jak to będzie wyglądać. Czy osoby, które będą levelować od początku, muszą najpierw levelować wszystkie swoje postacie na 120, po czym nagle mają downgrade do 60? Czy raczej to będzie na wszystko, na wszystkie postacie na, na realmie się skalowało, czyli od początku levelujemy do, do 60? No ale to tak naprawdę zobaczymy.
1: No też pytanie, co z tymi postaciami, którzy, które już są wylewelowane no bo to po pierwsze zmieni na pewno statystyki, po, po drugie zmieni na pewno jakąś, no ten gear przede wszystkim, tak, więc też nie wiadomo jak to się będzie skalowało, ale no mam nadzieję, że to zrobią tak, żeby to jednak dotknęło wszystkich, bo to po prostu jest bez sensu teraz, że musisz wbijać te 130 leveli, 120 leveli teraz by było z nowym dodatkiem 130 leveli.
0: No ja powiem tylko tyle, że Lizard ma problem z WoWem i z tymi levelami, bo co kolejny dodatek jest downgrade albo poziomu, albo statystyk, albo życia, albo czegokolwiek. Zawsze słyszymy o tym downgrade'zie co dodatek, no bo oni co dodatek myślą, dobra, mamy za duży, w sensie postacie wyglądają na, nie wiem, za dużo jest tych cyferek, bo postacie w którymś tam dodatku mogły mieć 2 miliony życia, to co, zmniejszymy to, żeby było tego mniej. I nagle postacie mają 30 tysięcy, ale potem, gdy wchodzą następne rajdy, dostajesz lepsze przedmioty, to znowu ten, te statystyki się takie, tak maksymalnie rozszerzają i oni znowu, kurczę, za dużo tego, zmniejszmy to znowu i to jest takie perpetuum mobile. O, oni zmniejszają, po czym wprowadzają coś, co to zwiększa i znowu muszą to zmniejszać. Ale nie wiem, gdzie jest, że tak powiem, tutaj złoty środek. Złoty środek byłby jakby był całkowicie downgrade, czyli WoW 2.0 i lecimy od początku, a nie cały czas idziemy do góry. Albo coś innego, żeby przyspieszyć graczom możliwość grania endgame'u niż właśnie levelowania, prawda, setki godzin, żeby móc dobić do, do, do finalnego poziomu, jeżeli mówimy o normalnych graczach, a nie o osobach, które siedzą 12 godzin dziennie, żeby wylewelować wy w 3 dni postać do 60 na klasyku.
1: No nic zadać, nic ująć się wobec tego, co powiedziałeś. No ja tylko dodam, że zajęło mi około, powiedzmy na chwilę obecną, nie wiem, prawie 50 czy 60 godzin dobicie do 75 poziomu, no więc można sobie zadać pytanie, jeśli chcesz mieć więcej niż jedną postać i chcesz ją wylewelować do 120 poziomu, to spędzisz wiele, wiele godzin w tej grze. Du dużo więcej niż byś chciał chyba to, robiąc to wszystko. Ale to więc jest... Mhm.
0: to jest w zasadzie też troszeczkę takie, ja bym powiedział, tak można powiedzieć troszeczkę ironicznie, jest to podyktowane sposobem monetyzacji World of Warcraft, tam im więcej siedzisz, tym więcej miesięcznie płacisz abonamentu, tym Blizzard jest bardziej zadowolony.
1: To jest prawda, to jest prawda, ale też wiesz, no taki graczek jak ja, który tam, tam zaczął ostatnio po prostu ponownie grać, no ja nie jestem w stanie spędzać tyle czasu z, z jedną grą, to też dlatego teraz z, zrobiłem, zresztą ty też sobie zrobiłeś przerwę w grze po prostu no. i z tym to się też wiąże, tak, że no jednak ci ludzie będą odchodzić od tej gry, bo powiedzmy, nie wiem, chcieliby, chcieliby już dojść do tego endgame'u, a zwyczajnie nie mogą, no wiesz, no są gry JRPG, które trwają 60, 70, 80 godzin i i, I tutaj ja już tyle wbiłem w Owie, tak? mając jedną postać, więc no, można ten czas spędzić lepiej. Więc mam nadzieję, że jak będzie ten 60. poziom, to w tym momencie trochę się to skróci i też będziesz miał tą progresję taką, która będzie cię zadowalała. W sensie każdy zdobyty poziom, zobaczysz w nim jakiś nakład twojej pracy, którą zrobiłeś. Mam taką nadzieję, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało, więc spokojnie sobie poczekamy. No tak.
0: A mówiąc wcześniej o tym, że Króla Licza z dodatku właśnie tego do Shadowlands mogliśmy kojarzyć z Warcrafta 3 no to Blizzard na, na bliskonie ponownie podjął temat odświeżenia gry Warcraft 3, czyli Warcraft 3 Reforged co prawda nie podał premiery ale osoby, które zakupiły już tą grę czy osoby, które były obecne na, na bliskonie, mogły sobie pograć już w odświeżoną wersję gry nie wiem, czy zapoznaliście się również z tymi, z tymi gameplayami.
1: No ja widziałem. Ja muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba. Generalnie gra wygląda na odświeżoną dobrze, więc nie wiem, co ty na to powiesz, bo ja jeśli chodzi o Warcrafta 3, to tak też no, nie mogę powiedzieć, żebym grał zbyt, zbyt wiele. Ale no czekam, chętnie, bardzo w to pogram i mam nadzieję, że tutaj będzie też, oprócz samej gry, dojdzie do tego te, ten wątek sportowy będzie można te rozgrywki pooglądać, bo tak jak rozgrywki w StarCrafta 2 ogląda się bardzo dobrze, tak i mam nadzieję, że te WarCrafta 3 będzie można sobie tutaj pooglądać, bo wygląda to fajnie, dynamicznie, więc ja jestem za.
0: Ja z mojej strony nie jestem aż taki optymistyczny, ponieważ hmm. po oglądnięciu tych gameplayów. Miałem wrażenie, że ten remaster jest zrobiony na kolanie. Oczywiście grafiki, czyli modele są zmienione na lepsze, ale to tyle, jeżeli chodzi o ich robotę, mam wrażenie. Ponieważ UI jest cały czas takie same, jak było te x lat temu. Niektóre, to, niektóre elementy wyglądają tak, że są za małe względem innych i z mojego punktu widzenia wygląda tak, jakby oni tam rzeczywiście zmieniali tylko i wyłącznie modele, a póki co robią to już, nie wiem, dwa lata, czy, czy, czy coś koło tego. I troszeczkę się obawiam właśnie tego, że zmieniona będzie tylko i wyłącznie grafika i, i animacje, a cała reszta, która jest na przykład stara i już no, dzisiaj może nie wiem, niezbyt dobrze by wyglądała, pozostanie taka jak, jak była w Warcraftie 3 i będzie taki miszmasz nowe, nowych elementów ze starymi elementami i ta rano będzie do przejścia, żeby sobie zobaczyć na, na ładne nowe animacje, ale czy będzie ponownie tak grywalna jak stara część? Ciężko stwierdzić mi na tym etapie.
1: Są, po to są te beta testy, prawda? Też, żeby jakby ludzie wyłapali te rzeczy, i, i jeśli będzie dobry feedback, to mam nadzieję, że to Blizzard poprawi. Znaczy, mi się wydaje, że to, że to jest to stare UI, to, to, to dobrze chyba, bo no też nie chodzi o to, żeby tą grę nagle przerabiać, bo gdybyśmy ją jakoś bardzo przerobili, to to już nie będzie Warcraft 3. Będzie tylko chyba fabuła wtedy się łączyła. Nie wiem, powiem Ci szczerze, jeśli chodzi o gry strategiczne, to, to ja tutaj nie wypowiem się jakoś taki bardzo rozległy sposób. Powiem tylko tyle, że no grałem w Warcrafta 3 dawno, dawno temu i fajnie by było jeszcze raz w to pograć, bo to była jedna z lepszych strategii, w jakie grałem. Później już po, no, po Warcraftie trójce nigdy nie był, dawno nie, nie grałem w taką strategię, że tak powiem w klimatach fantazy, która by mi się tak bardzo spodobała, więc to bardziej jest kwestia już sentymentu też, jak wszystkie inne remastery, remake i tak dalej.
0: No to zobaczymy w takim razie. Nie wiem, Dawid, coś dodać? Yeah, ja, w ogóle,
2: ja w ogóle tutaj ani to nie mój temat, ani się nie orientuję nic. Nie, ja po prostu nie jestem kompletnie tym zainteresowany, bo, bo, bo chętnie zobaczyłbym nowego Warcrafta, po prostu niż remaster no. trójki. Znaczy, czy to będzie remaster, czy to będzie remake? To jest też pytanie.
0: Mnie to wygląda na remaster i to taki, mówię, sklecony troszeczkę na kolanie Moim zdaniem nie będzie miało to zbyt dużego, takiego, nie wiem, e, jak to powiedzieć, triumfu, zachwytu. Niestety czuję, że czuję troszeczkę po tych gameplayach, które są pokazane, że to będzie tylko stara gra w nowej odsłonie wizualnej, i część osób i tak będzie wolało sobie pograć w starą grę, żeby sobie ją odświeżyć, niż w tą nową.
2: Też, też jest kwestia taka, że remasterowanie, a nie remake'owanie i konkretne RTS-ów trochę nie ma sensu. Bo RTS-y nie, nie bez powodu też nie ma żadnych wielkich nowych RTS-ów, na które wszyscy by się rzucali, bo ten gatunek został wyparty po prostu przez moby. Więc robienie remastera tylko to jest takie, okej, okay, no dobra, to wyciągnięcie ręki do, do fanów trójki, którzy chcieli zagrać sobie z lepszą grafiką, ale generalnie poza tym, jak rozumiem, nic więcej, nie? To, w sensie to nie jest coś, co ma zebrać jakąś szerszą, szerszą publiczność. No okej, okay, no, to pewnie ma sens z punktu też widzenia finansowego, no ale no, do mnie to kompletnie nie przemawia, bo po prostu no RTS-y się zestarzały ja nigdy też nie miałem takiego wielkiego sentymentu do trójki wiem, że tam ludzie sobie strasznie zachwalali fabułę i tak dalej ale ja jakoś nigdy w to nie wsiąkłem trójkę grałem tylko dlatego, że była, była popularna i w wtedy była, była gameplayowo fajna, no ale dzisiaj to już nie bardzo
0: no tak, zwłaszcza jeszcze tak właśnie miałem wrażenie troszeczkę, że no Blizzard tutaj stosuje taki niefajny zabieg przy tym Warcraft 3, bo w momencie ogłoszenia yy, prac nad yy, wersją Reforged yy, Blizzard usunął ze swojego sklepu wersję Warcrafta 3, tą starą i można ją obecnie nabyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy kupujesz wersję Reforged. I to mi się bardzo nie podoba, szczerze mówiąc, bo jest takim troszeczkę wymuszeniem. Jesteś fanem Warcrafta 3, fajnie, ale musisz kupić naszą nową grę, żeby pograć w swoją starą grę no i to też nie wróży nic dobrego moim zdaniem
1: a no ja na szczęście mam klasycznego Warcrafta na yy, na Battlenecie kupiony dawno, dawno temu te klucze można było sobie dodać jakiś czas temu do, do właśnie do Battleneta i pobra, pobierać te klasyczne gry jak się podoba, więc no ale to faktycznie to jest zabieg, który jest bez sensu po prostu szczególnie, że jeśli chcesz pograć w Warcrafta teraz, to tego nie zrobisz, ponieważ musisz poczekać, aż wyjdzie trójka. Trójka, która była zapowiedziana rok temu, u której dalej niewiele dostaliśmy, więc no trochę to trwa w przypadku Blizzarda, niestety, jeśli chodzi o te premiery gier, więc nie wiem, czy my coś dostaniemy tutaj więcej w ciągu roku czy dwóch. Nie wydaje mi się. zwłaszcza,
0: że Blizzard teraz się jednak skupia na swoich nowych, starych IP, czyli na przykład na w drugiej części Overwatcha 2. W drugiej części Overwatcha 2, tak? Słuchanie, no właśnie, to, to, powiedziałem. to
1: trochę mam wrażenie zaskoczenie jednak, ponieważ będzie to osobna gra tak na dobrą sprawę. Ja się tutaj spodziewałem czegoś w rodzaju tego, co zrobił Epic, czyli rozdziału drugiego na przykład, który, miał, który w jakikolwiek sposób rozwinąłby tą grę. Dostaliśmy osobną grę, która co prawda będzie miała połączony tryb wieloosobowy, zdaje się. Nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, bo wydaje mi się to dziwne, biorąc pod uwagę to, że chyba grafika w Overwatchu 2 jest jednak poprawiona trochę, prawda? Więc nie, nie wiem, wie, jak tutaj. Niewiele. Nie wie. No właśnie, nie wiem, jak to na mechanikę wpływają takie rzeczy, to, ale to już by trzeba było um, no. poczekać po prostu. No tak, jak zostało, to zostało
0: zapowiedziane, że Overwatch 2 będzie zupełnie nową grą że będzie miał nowe tryby takiej walki PVE, czyli na przykład, ja bym to nazwał pchaniem wagonika, bo to jest jakiś tam tryb push, czyli przejmujemy kontrolę nad jakimś robotem, potem bronimy go, system emisji, system rozwoju postaci, czyli jak bardzo levelujemy daną postać, to możemy jej odblokować nowe umiejętności, co pozwoli może troszeczkę tak zrobić grę bardziej różnorodną, gdzie różne postacie, nawet jeżeli będą to te same postacie bohaterów, będą miały różne umiejętności. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten tryb PvP, czyli ten klasyczny Overwatch, no to i mapy, i postacie, i gracze mają mieć wspólny matchmaking, niezależnie od tego, czy jest to gracz Overwatcha 1, czy Overwatcha 2. I mam troszeczkę takie wrażenie, że w przypadku takiego rozwiązania Overwatch 2 będzie oferował graczom głównie content PvE. Jeżeli ktoś lubi grać przeciwko komputerowi, czy lubi robić właśnie misje z przyjaciółmi, no to będzie właśnie gra dla niego. Natomiast jeżeli ktoś lubi tylko i wyłącznie ten content PVP, no to nie musi kupować Overwatcha 2, może zostać przy Overwatchu 1, ponieważ ta pula graczy grających w multiplayer się nie zmniejszy, bo będzie połączona.
1: Z jednej strony tak, mam wrażenie, że ta zapowiedź Overwatcha 2 i to właśnie, że będzie ten tryb PvP połączony spowoduje, mam taką nadzieję, powrót graczy po prostu do tej gry, bo jednak czasami się czeka na ten matchmaking, szczególnie na konsolach dosyć długo. Mm, ale ja tutaj nie jestem taki znaczy ja generalnie bardzo się cieszę, że ta gra wychodzi bo ten tryb kooperacyjny to może być naprawdę coś takiego, co, czego w tej grze nie było na co czekamy na co, w co byśmy mogli pograć wreszcie, y, dobrze zrobionego y, ale dalej martwi nie to jak oni to jednak połączą to, że te przedmioty wszystkie zdobyte się przeniosą to jest w porządku, tylko tak naprawdę mi to nie jest potrzebne więc jakby nie zwracam na to uwagi większej, ale martwi mnie, jak to będzie wpływało na rozwój Overwatcha 2 właśnie, bo jeżeli na przykład będzie miała wyjść jakaś nowa postać, to co, to będziemy ją musieli dodać i do jedynki, i do dwójki, jak rozumiem, tak? Jakby... No, będzie to podwójny... może być dziwne trochę.
0: Wydaje mi się, że będzie... Oni będą mieli dwa razy więcej roboty, bo może to być podwójny development. Może być tak, że aktualizacja, taka jak w przypadku Fortnite 2, nie była możliwa pod tym względem, że na przykład Overwatch 2 może używać nowego, innego silnika zupełnie niż Overwatch 1 i wtedy aktualizacja tego oryginalnej, oryginalnej gry wiązałaby się tak naprawdę z tym, że usuwają Ci z dysku całkowicie tamtą grę i ściągasz całkowicie nową grę. Może tego też nie, nie chcieli tutaj robić. No moim zdaniem lepsze to by było, gdyby to była aktualizacja, bo no, na razie cała baza graczy to są gracze e, Overwatcha, i w przypadku, gdyby Blizzard powiedział, że no, mamy tutaj dla Was nowy content, ale musicie go wszyscy kupić, a jak ktoś go nie kupi, no to sorry, ale się wypinamy, no to, to byłoby też piorowe, piorowe dno znowu dla, dla nich. No i generalnie podoba mi się pomysł, obawiałbym się tylko tego, że w pewnym momencie, tak jak mówisz tutaj, Badziu, że musimy robić dwa razy robotę i może się tak zdarzyć, że ten ten, to wsparcie dla starej wersji gry się skończy w pewnym momencie.
1: No musi, musiałoby się skończyć, nie? bo to co na przykład ty powiedziałeś, że Overwatch 2 może mieć inny silnik gry, no to przepraszam, jak będziemy grali z graczami Overwatcha jedynki, nie? No nie wiem, to, to jest coś, czego ja nie pojmuję póki co, ale mam nadzieję, że Blizzard zrobi to dobrze. No ale no mówię, no prędzej czy później jakby tak mi się wydaje, że ci gracze kupią tego Overwatcha dwójkę. właśnie, to, to jest też, to też jest to, że okej, okay, możecie zostać na jedynce, możecie sobie pograć, ale jak kupicie, to wasze przedmioty się przeniosą, czyli tutaj jakby to jest po to zrobione, żeby ci ludzie nie czuli się oszukani w pewnym sensie, nie? Że tyle czasu włożyliśmy w tą grę i pieniędzy też, bo przecież lootboxy, więc no, no nie, nie, to, to, to wam się wszystko przeniesie, nie? Ale no tak, prawda jest taka, że będziesz chciał kontentu, to prawdopodobnie będziesz musiał sięgnąć po tego Overwatcha 2, co moim zdaniem, czy znaczy ja generalnie też na grę czekam tutaj i cieszę się, że to zostało zapowiedziane w takiej, a nie innej formie. A zmieniając trochę temat... Powiem jeszcze tylko tyle, że jeśli nie widzieliście z jakiegokolwiek powodu, to wejdźcie sobie na polski profil Overwatcha na YouTube i tam macie polską wersję zwiastuna Overwatcha 2, czyli on się nazywa Godzina 0 i to jest bardzo fajny zwiastun, jakby w sensie ten cinematic jest Świetny, tak jak na, na, na temat każdego kinematyka na tym odcinku podcastu mówię, że jest świetny, ale ten też jest świetny, więc musicie koniecznie to zobaczyć. On jest
0: bardzo klimatyczny w drugą stronę, w sensie, że jak Diablo 4 był takim mrocznym filmem, to ten jest śmieszny, jest zabawny. Pojawiają się stare postacie, które jeżeli gracie w Overwatcha, no to znacie i kochacie, nazwijmy to w ten sposób, ze swoją osobowością się pojawiają tam w tej grze z kwestiami, które wypowiadają w grze. No i naprawdę mi się również świetnie ogląda ten trailer. Widziałem go w wersji angielskiej, widziałem go w wersji polskiej. Polska wersja podoba mi się bardziej, bo w polską wersję Overwatcha gram. Ostatnio właśnie przesiadłem się z PlayStation na PC-ta. No i ja również tutaj czekam do tego Overwatcha 2, ponieważ jeżeli wszystko, co do tej pory, do tego czasu zbieram na PC-cie, mi się przeniesie, to będę bardzo zadowolony mieć możliwość pogrania w, w kopa, w jakieś misje, w jakąś ten content PvE, ponieważ cisnąć też ciągle i ciągle w koło i w kółko te walki PvP, to pewnym, po pewnym czasie po prostu się nudzi. I potrzeba takiego no, odświeżenia, dodania większej ilości kontentu, zwłaszcza, że Overwatch, czy tam bardziej Blizzard poprzez właśnie cinematiki poprzez takie krótkie animacje poświęcone bohaterom, Bu zaczynał budować lore tego świata, nie dając grze praktycznie nic.
1: No, to jest prawda. Zawartość i kontent w grze jest mniejszy niż lore całego świata Overwatcha. To jest, to jest takie to jest dziwne, bardzo dziwne. No ale cóż, no teraz wszystko na to wskazuje, że rozwój gry będzie większy. Przez to właśnie, że będziemy mieli tryb ee, PvE, nie? Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: No tak. No, jeżeli chodzi jeszcze o BlizzCon, to, no, to były raczej takie duże tematy. Oczywiście pojawiła się zapowiedź nowego dodatku do Hearthstonea, yy, związanego ze smokami, ale tutaj w nasza trójka chyba nikt nie gra aktualnie w Hearthstonea, yy, a Blizzard no, tutaj dużo no, na tych dodatkach tak naprawdę skupia całą tą grę i dlatego ta gra przynosi mu bardzo dużo dochodu, bo to są i dodane nowe przygody i nowe karty, nowa rotacja, nowe meta, i że tak powiem, tutaj kręcimy się w kółko e, z tym. Więc to chyba nie wiem, czy coś jeszcze odnośnie blisko. No jeszcze mamy to Heroes do of the
1: Storm dodadzą nową postać, czyli Deathwing, ale To zdaje się było już wiadome przed Bliskonem, więc tutaj fajnie, że utrzymują grę jeszcze żywą. I to no. chyba podsumowanie chodca będzie najlepsze w tym przypadku. No ale jeszcze może dodając tylko, no bo my skupiliśmy się tutaj bardzo mocno na zapowiedziach, na tych grach, no bliską to jest, są też rozgrywki e-sportowe tak? Więc Overwatch League, StarCraft 2, yy, zdaje się WoW, Mythic Dungeon i Arena chyba, yy, więc tutaj jakby dalej warto śledzić do, do dzisiejszego wieczoru tak naprawdę te rozgrywki, jeśli ktoś jest zainteresowany e-sportem bo no to też jest największa impreza pod tym kątem, więc jeśli, yy, jeśli tutaj ktoś jest zainteresowany, to pewnie w internecie Później będzie można zobaczyć dużo powtórek, bo to mogą być fajne i dynamiczne i ciekawe mecze po prostu. Nie? To tak na dobrą sprawę. Wszyscy gracze nie wiem, Starcrafta, dwójki czy Overwatch League, no to czekają na ten jeden moment, czyli na bliskon, żeby pokazać swoje umiejętności. To zwykle faktycznie są rozgrywki na najwyższym poziomie w tym przypadku, nie.
0: No tak. No ale to chyba tym pozytywnym akcentem zakończymy temat bliskonu by przejść do naszego stałego segmentu, czyli takiego krótkiego grzybobrania, na które przygotowałem nam na dzisiaj e, trzy małe pytanka e, związane z trzema różnymi tekstami e, kultury. E, są to klasyki, w, swojej, tak w swoim gatunku są to klasyki, dlatego no, mi się wydaje, że nie powinniście e, i tutaj obecni Badziu i Czechu i nasi słuchacze nie powinni mieć problemu z odgadnięciem, chociaż różnie z tym bywa, bo jak się przekonujemy, przekonujemy że tak powiem proste pytanka nagle stają się trudne, a trudne pytanka stają się proste.
1: No, w Właśnie ja razie... to miałem powiedzieć też, że <śmiech> tak. ja już się boję po prostu tego, co ty zrobiłeś tutaj.
0: W każdym razie są to dwa pytanka związane z, plika... znaczy związane z fragmentami dźwiękowymi i jedno pytanie opisowe. Zaczniemy sobie od, że tak powiem, pytania związanego właśnie z fragmentem pewnego utworu, który zaraz usłyszycie, i generalnie waszym zadaniem będzie odgadnięcie, z jakiej gry wideo ha pochodzi przytoczony fragment.
2: me when you are all alone maybe the one who is waiting for you will
1: prove untrue then what will
2: No, to jest, znaczy jestem prawie pewien, że to jest muzyka z któregoś falauta, chyba z czwórki, ale tutaj nie jestem, nie jestem do końca pewien, może to jest z którejś poprzednich części. To jest ta muzyka z tego, z tego radia, którego mogliśmy sobie posłuchać, które zresztą mnie osobiście, przynajmniej w czwórce, okrutnie chwyciło. Nie spodziewałem się, że muzyka z tych lat 20-tych, 30-tych, 40 bo to mi chyba więcej ten okres, tak, tak może chwycić jeszcze, jeszcze dzisiaj, ale no, tak, tak myślę, że to to, ale no, mhm. może się mylę. A,
0: a może kojarzysz, jak się nazywa ta piosenka?
2: Nie, nie, słuchałem ich na Spotify też, ale jakoś nigdy nie, nie zarejestrowałem tych nazw.
1: No to tak, ja dałbym sobie rękę uciąć, ale pewnie po podcaście będę chodził bez ręki w takim razie, że to jest fragment z gry Fallout, ale nie wiem z jakiej części. Nie hmm. mam zielonego pojęcia, ale tak mi się wydaje, że to jest Fallout.
0: Hmm, Okej, okay. a czy kojarzysz jak się nazywa ta piosenka?
1: Hmm, nie wiem, to jest jakiś, jakieś intro, tak by mi się wydawało, ale mm -mm, nie kojarzę niestety. Okej, okay.
0: tak jak mówię, to było pytanie takie rozgrzewkowe, więc w zasadzie oboje zgadliście. Oczywiście to jest intro z Falauta, a konkretnie jest to intro z Fallouta jedynki z pierwszej części gry. A piosenka, no tutaj można było zgadnąć w zasadzie, bo jest to piosenka, która nazywa się Maybe zespołu The Ink Spots z roku 1940.
1: Wow, Okej. Okay. No nie, nie można było tego zgadnąć. No nie, no, znaczy to było, to było niezgadywalny soku.
2: Ona też jest w falloutcie czwórce, tak na się. Także też tak mi się wydawało, że na bankiem słyszałem w czwórce, bo jedynki bym nie kojarzył, bo jedynki nigdy nie grałem w gruncie rzeczy. Grałem tylko w dwójkę i w trójkę. No i w New Vegas oczywiście.
1: No a ja znowu w czwórkę nie grałem, ale to jest tak bardzo falloutowe i to od razu słychać, że, że to musiało być to, dlatego jakby tutaj moja odpowiedź była taka, a nie inna. A to w takim razie małe sprostowanie to jakby autor był niezgadywalny dla mnie.
0: Nie, no to, to było takie raczej dodatkowe, dodatkowe pytanie, jeżeli ktoś jest aż takim znawcą, żeby po prostu pamiętać to, ale z drugiej strony, troszeczkę wymaga się od tego od znawców podkultury. Z jakiego troszeczkę was uważam. No ale przejdźmy tym sposobem. Ale tylko
1: troszeczkę. Tak.
0: Przejdźmy tym sposobem do zadania drugiego, to będzie również zadanie dźwiękowe. Przytoczę Wam tutaj fragment filmu, a Wy będziecie musieli odpowiedzieć na pytanie, jaką scenę przedstawia ten przytoczony fragment. Bar? Watch this. Yeah, okay. Got it. Got me! The car! The car!
1: My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Ah. No dobra, okej, okay, przysłuchałem i na początku to już, już mnie od razu to wprawiło w zakłopotanie, ale czy to jest powrót do przyszłości?
0: Tak, jest to powrót do przyszłości, ale jaka jest to scena?
1: Oj, to da, bardzo dawno temu oglądałem ten film i to nie jest mój konik. Ja wiem, że to jest tutaj w takiej naszej nerdowej krainie, jakby polecany przez wszystkich film, ale to, no mówię, nie mój konik, Nie miałem zielonego pojęcia. Kojarzę tylko dlatego, że po prostu usłyszałem przez moment tekst o no, kilometrach i, mhm. i głównego bohatera i to dlatego właściwie mi się skojarzył. Tak to bym nie wiedział, co to jest.
0: Okej, okay. a czy pamiętasz może jak nazywali się aktorzy wcielający się w główne role Martygo McFly'a i Toka?
1: Nie. <śmiech> nie, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. <śmiech> nie mam zielonego pojęcia.
2: Okej. Okay. Myślę, że to jest z powrotem do przyszłości. Ale co prawda to nie pamiętaj, której części, bo ja zwykle, jeżeli wracam, to wracam tylko do pierwszej. Hmm a pozostałych już raczej nie oglądam one trochę mniej mi się podobały ale no jestem prawie pewien że to powrót do przyszłości
0: eee, a masz scenę czy nie?
2: Eee, jeżeli miałbym strzelać no hmm. to musiałbym przejść, że to jedynka więc to mógłby być tam przynajmniej z tych takich szczątkowego dialogu, który nam się pojawia to wydaje mi się, że to jeszcze sam, sam początek jakby kiedy oni dopiero opracowywują ten um, e, tego Doloriana tak? którym potem Zamierzają, zamierzają podróżować w czasie, więc to było gdzieś raczej chyba ta pierwsza połowa filmu, ale nie, nie, tutaj, nie to, to, to też i... jest strzał.
0: I to był bardzo dobry strzał, bo tak dokładnie jest to scena, w którym właśnie Marty, McFly oraz doktor testują DeLoriana po raz pierwszy i te dźwięki, te piski, to był ten właśnie mm, samochód, ponieważ oni sterowali nim jako takim samochodzikiem, zabawką za pomocą RC, w pierwszym właśnie filmie Powrót do przyszłości. A czy pamiętasz, może jak nazywali się aktorzy, którzy wcielają się w rolę Martiego oraz Doka?
2: O matko, Doka na pewno nie pamiętam, ale Marti, jak ten aktor się nazywa, bo on jest też <grym> um, znany z tego, że on zachorował dosyć ciężko, nie, nie pamiętam w tej chwili, co to była za choroba, ale on właśnie też dużo właśnie o tym opowiadał i też e, chyba jakąś działalność charytatywną prowadził na rzecz badania tej choroby. Uh -huh. A... Nie, moja pamięć do, do nazwisk jest tragiczna niestety, także to nie przypomnę mhm. sobie.
0: Tym aktorem, który grał rolę Martiego, był Michael J. Fox.
2: Ach, właśnie, Michael J. Fox. Hmm.
0: No, a jego partnerem tutaj był Christopher Lloyd. Okej, okay, czyli w tym pytaniu tak naprawdę tutaj wygrywa Dawid, który przedstawił tą scenę bezbłędnie i tym sposobem przechodzimy do zadania ostatniego. I tutaj ja no, przeczytam wam fragment pewnej książki. Dobra, najpierw przeczytam, a potem zadam, e, zadam pytanie. Dobra. To lud skromny, lecz bardzo starożytny. O wiele liczniejsi on niż dziś. Kochają bowiem spokój i ciszę, i żyzną uprawną ziemię. Najchętniej osiedlali się w dobrze rządzonych i dobrze zagospodarowanych rolniczych krainach. Nie rozumieją i nigdy nie rozumieli, ani nie lubili maszyn bardziej skomplikowanych niż mieszchy kowalskie, młyn wodny czy ręczne krosna, chociaż narzędziami rzemieślniczymi posługiwali się zręcznie.
2: Hmm. Nie, nie wiem, tutaj szczerze mówiąc, nic mi to nie mówi. Znaczy, może nie tyle nic, no coś tam w głowie mi świta, ale nic co mógłbym jakoś sensownie połączyć z tym fragmentem.
0: A gdybyś miał strzelać?
2: No, strzelę, strzelę, że tak powiem, prawdopodobnie w płot, ale powiedzmy, nie wiem, chobici.
0: Okej. Okay. No dobra, tak, to, to, to są chobici. Eee, a z jakiego dzieła jest to przytoczony fragment?
2: To są chobici, no serio. Okay. Tak, to są chobici. No, władca pierścieni pewnie. Dokładnie. Albo, ab,
0: no okej. Okay. Nie czytałem. Aha, nie czytałeś. Nie, nie Uf, czytałem, się... niestety. Czytałem, że to znane. No kurde.
1: To też można się powiedzieć. No ja bym powiedział, że to jest jakiś tekst źródłowy z podręcznika do historii, do szóstej klasy podstawówki. Okej,
0: okay, ale, ale pytanie brzmi, o jakim ludzie jest mowa.
1: A, o jakim ludzie jest mowa. Dobra. E... Powiem szczerze, nie wiem z jakiej to jest książki. Mam nieodparte wrażenie, że to są opowieści z mekhańskiego pogranicza z jakiegoś powodu, ale nie potrafię ci powiedzieć, o jaki lud chodzi. Mhm. więc no poddaję się tutaj niestety poległem, przyznaję się
0: no to tak, poległeś ponieważ Dawid e, zgadł e, odpowiedź na to pytanie, a jest to przytoczony fragment z e, prologu można powiedzieć w pewien sposób do drużyny pierścienia J.R.R. Tolkiena a mowa o jest Jezu. o popbitach
1: o matko, ale nie trafiłem, ale wstyd
0: no wstyd Badziu, no, no tą pieczarę popkultury, pfu. To źle. To grzybobranie tutaj wygrywa Dawid zdobywając punktów w zasadzie 3? na no tywadziu masz tutaj półtora
1: punkta. Okej. Okay. No cóż, no trzeba się z tym pogodzić. No. Mógłbyś mi chociaż dać jakiegoś nie wiem, muchomora popkultury.
0: Niestety są, są tylko pieczary. Pieczary są tylko do wygrania. No i, no i tak to wygląda. I ogólnie to jak się wam podobały te pytania? Tak
1: ogólnie. Były bardzo fajnie, ale nie wybaczę Ci tego ostatniego. Publicznie po prostu nie zgadłem, że to Tolkien. Co za wstyd. Teraz będę to przeżywał przez cały dzień, aż zapomnę.
2: Jak dla mnie spoko. W sensie lubię, jak są takie zróżnicowane pytania. W sensie z różnych, różnych utworów, bardzo różnych. No bo To był, to był Fallout, tutaj Władce Pierścieni. Um, co tam mieliśmy
1: po środku? Powrót do przyszłości. Tak, powrót
2: do przyszłości. No właśnie, że coś, coś dla każdego, że tak powiem.
1: No, bardzo fajne było, super, podoba mi się.
0: No, to oby tak dalej, nie? E, to w każdym razie dziękujemy też również wszystkim naszym słuchaczom za udział w tym grzybobraniu, bo, bo jest to ostatnie grzybobranie w tym roku. E, tak, jak wszyscy mieli w lecie wakacje, tak my też dzielnie nagrywaliśmy, ale my również potrzebujemy też takiego odpoczynku, też takich wakacji, To jest właśnie ostatnia taka informacja troszeczkę dla Was na koniec, ponieważ zdecydowaliśmy się tym naszym właśnie odcinkiem zakończyć pierwszy sezon naszego podcastu, ponieważ nagrywamy tak naprawdę bez przerwy od grudnia poprzedniego roku. No i te dwa miesiące tak naprawdę, które zostały w 2019 odpocząć, przemyśleć niektóre tematy, różne pomysły, które nam się pojawiły związane właśnie z pieczarą popkultury, i wrócić do Was w nowym 2020 roku. Nasze portale społecznościowe oraz YouTube będą cały czas aktywne, e, także serdecznie zapraszamy do ich odwiedzenia, No już znajdziecie tam jakieś zwiastuny, zwiastuny zwiastunów, e, drugiego sezonu Pieczary Popkultury.
1: No dokładnie, nie żegnamy się, po prostu mówimy do usłyszenia.
0: No, także trzymajcie się gorąco, bądźcie zdrowi, no i do usłyszenia. Żegnają się tutaj Czechu.
2: No, trzymajcie się.
1: Badziu. Cześć i pamiętajcie, żeby w grudniu obejrzeć Wiedźmina. Tak. Oraz ja, Mario. Na razie.